0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu wa nashhadu an la ilaha ilallahuhu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli wa salli mubariku an'im ala nabiyyina wa rasulina nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Allah meniakkan Alhamdulillah Al-Ladhi bini'mati tati salihat Segala puji bagi Allah yang dengan Rahmat, taufik, dan hidayahnya Amal saleh bisa dilakukan Dan dilakukan dengan sempurna Dan Alhamdulillah kita bisa Kembali bersua di majelis ini Setelah tadi ada kendala teknis beberapa kali Dan sekali lagi kendala teknis seperti ini adalah sebuah uh, belajar juga, belajar dari sisi lain Agar kita bisa bertakwa, Allah berfirman wa yu Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian ilmu Sehingga menghadapi segala masalah dan persoalan dengan takwa itu adalah pintu ilmu hadirin Dan bertakwala dan Allah akan ajarkan kalian ilmu Dan hadirin Allah muliakan Belajar itu bukan hanya teori Tapi belajar juga Belajar beramal Sebagaimana yang disampaikan oleh Nama besar Abu Abdurrahman As-Sulami para sahabat itu Faya ta'allamul Quran Al-ilma wal-amala jami'ah Mereka itu belajar Al-Quran Dari sisi ilmu dan amal Teori dan praktek Jadi ketika kajian berlangsung lancar, itu belajar teori. Ketika kajian ada kendala, itu belajar praktek, belajar amal, sabar apa enggak. Pintar atau bisa memanfaatkan waktu atau tidak. Langsung memanfaatkan waktu dengan amal lain atau tidak. keluh atau tidak, komplain atau tidak. Kembalikan ke Allah atau kembalikan ke makhluk, itu Semua adalah proses belajar hadirin Dan kita nggak akan menjadi uh, Sosok yang bertakwa Beriman Yang utuh kalau kita tidak menjalani Dua sisi ini Dan itulah yang dijalani oleh para sahabat Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Semoga Allah lancarkan Tapi kalau La Ada kendala Maka Sikapnya dengan bijak Sikapnya dengan ketakwaan Karena di dalam kotakuan itulah ada ilmu. Ada tambahan ilmu dan ada pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas ini semua. Dan hadirin awalaikan kembali bersama bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, bulan di mana pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. oleh karena itu uh, seruan di bulan Ramadan selalu jelas selalu uh, jernih isunya ya bagi al khairi akbil wahai orang-orang yang ingin berbuat baik segeralah ini waktunya itu ini waktunya ini momennya ya bagi syari wahai orang-orang yang ingin berbuat buruk maka tahanlah ini bukan momen ini bukan waktunya Dan memang nggak ada waktu untuk berbuat buruk Tapi jangan lakukan itu di Ramadan Ini adalah momentum kita Menambah ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadirin Allah muliakan Kita kembali bersama Al Imam An-Nawawi dalam Bab tentang keutamaan uh, Orang-orang lemah Orang-orang miskin Orang-orang fakir Dan kemarin kita sudah membahas hadis. haritha bin wahab dan korelasi kemarin kita belum menekankan bahwa korelasi antara hadis ini dengan uh, perintah di bab yang sedang dibahas oleh al imam an nawawi uh, bahwa keutamaan orang-orang lemah keutamaan orang-orang kecil keutamaan orang-orang miskin bahwa Orang-orang yang e, terlihat lemah di dunia Dan diremehkan dan dianggap lemah di dunia Kulu da'ifin mutadha'af Da'if lemah atau dianggap lemah Dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap kerdil Ternyata itulah ciri-ciri ahli surga Itulah ciri-ciri ahli surga Jadi ini yang harus kita lihat. Ketika kita ngelihat ada orang dibully, diremehkan, direndahkan, hati-hati dengan orang sedah. Hati-hati lontolit jangan main-main dengan orang tersebut. Terus kita lihat sholatnya bagus, zikirnya oke. Okay. Ini semakin mengarah gitu. Ini ciri-ciri ahli surga. dan punya hubungan dekat dengan Allah sekali bersumpah minta dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini keutamaan menjadi pribadi yang mungkin sepanjang hidupnya diremehkan orang jadi hadirin Allah mulia kan Kita harus membalik cara berpikir. Ini mind-blowing hadirin. Jadi seorang berpikir, kenapa ya? Hidupku tuh menderita banget. Mau kerja di tempat A, mau kerja tempat B, bahkan semenjak aku SD, aku hanya jadi korban bulian, aku diremehin, aku diremehin, aku diremehin. Mas, kenapa terpukul? Nabi Wasallam pernah bertanya, maukah aku beritahu kalian, tentang ahli surga setiap orang lemah dan dianggap lemah dianggap lemah dianggap remeh dianggap kerdil dianggap kecil diremehkan Habis sekali bersumpah meminta diijabah sama Allah Kabulkan semua. Justru aku ngelihat kamu tuh kayaknya peluang kamu besar ini, mas. Makanya kamu tuh mas harus husnul sama allah, baik sangka sama allah, baik sangka. Makanya kalau kita bener diramekan, makanya semoga kita termasuk hadir di ini. Itu jadi optimis gitu loh. Bisa nggak begitu ya? Masya Allah ya. nabi kita salam-salam ini jadi bukan minder merasa diri apa ter apa merasa diri uh, rendah merasa sampah masyarakat merasa nggak berguna justru semoga peluang saya masuk surga semakin besar ya. ini perbaiki hubungan dengan Allah karena ya, kemarin kita sudah jelaskan keterangan al-qadiyat kita jelaskan keterangan rohimullah sihuluk temen, rahib dan lain-lain bahwa ahli surga itu nggak peduli omongan manusia mau direndahin, ke mau dipuji itu bukan 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 isu bagi ahli surga. Nah ini kita harus berusaha keras, berusaha keras, berusaha keras, mau diremehin mau, mau enggak itu bukan 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 penghalang kita menjadi orang baik dan bukan penutup pintu untuk melangkah menuju surga bukan dan sebaliknya korelasi dengan bab ini jangan pernah meremehkan orang jangan pernah menganggap kecil orang jangan pernah menganggap kerdil orang jangan pernah meremehkan orang miskin jangan pernah meremehkan orang lemah Jangan pernah meremehkan orang fakir, nggak boleh. Itu sombong kita mustakbir, batarul hak wa gumtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan set -set. begitu kita remehkan orang maka arah kita ini menuju neraka. Dan arah yang diremehkan, yang kita remehkan itu menuju surga. yang pernah keutamaan orang-orang kecil orang-orang uh, lemah, orang-orang miskin orang-orang fakir itu punya kedudukan istimewa di mata dan hati orang-orang beriman karena memuliakan mereka itu jalan menuju surga hadiri dan merendahkan mereka itu jalan menuju neraka lihat bagaimana kita dididik dalam ilmu jadi ketika kita melihat orang lemah, orang yang miskin orang fakir itu kita uh, mereka punya tempat gitu loh di hati orang-orang beriman, punya tempat karena Orang-orang beriman tuh dididik, sekali ngremehin mereka, wah oh ini jalan maju neraka. Alukbiru kum bi ahlinar. maka aku beritahu sifat dan ciri alin neraka. Setiap orang yang keras, yang kaku, yang kasar. yang tamak yang pelit yang gak sabar yang menolak kebenaran dan meremehkan orang itu. meremehkan orang itu bahaya dan ujian yang paling sering itu kan kalau berhadapan dengan orang yang dianggap miskin di dunia sosial karena kalau berhadapan dengan orang kaya seringkali kita mudah nggak mengamalkan nggak meremehkan orang. Alhamdulillah insyaallah aku nggak nggak termasuk golongan yang sombong. Aku tuh ketemu si A si B aku nggak pernah meremehkan mereka. Ya si A si B itu orang paling kaya di kampung kita. Kayaknya memang nggak ada yang meremehin dia. Tapi yang jadi patokan itu. si sisi, sisi daya ini, ini ini orang paling miskin di kampung kita, kita remehin gak makanya orang-orang beriman itu sangat hati-hati dalam menyikapi orang-orang lemah orang-orang miskin, orang-orang fakir, sangat hati-hati sangat hati-hati karena salah bersikap sama mereka fatal hadirin salah bersikap sama mereka fatal ngeremehin mereka aduh fatal mau rajin sholat mau puasa mau zikir gomtunas ngeremehin manusia sombong kita gitu. dan kalau sombong lah gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar partikel terkecil dan ini momentum di Ramadan Sekali lagi Ramadan itu salah satu hikmahnya kata para ulama agar banyak orang-orang kaya, agar banyak pihak yang selalu hidup berkecukupan ada yang diinginkan khususnya makan dan minum, itu merasakan pahitnya rasa lapar dan haus yang mungkin setiap hari dirasakan oleh saudara-saudaranya yang miskin. yang mungkin sepanjang tahun dirasakan oleh saudara-saudaranya yang gak mampu. Sehingga ra, ketika orang-orang yang berkejumpaan itu merasakan pahitnya rasa kaya dan miskin, maka lahirlah empati. Lahirlah pengertian. lahirlah rasa respect rasa hormat pernah ternyata jadi orang miskin itu aku aja tuh udah aduh kalau udah mau masuk jam di atas jam 3 tuh pos dah deh begitu dengar adan pengen saya pikir adan maghrib ternyata baru asar itu tetangga apa tetangga belakang komplek itu kampung belakang tuh kerasan itu tiap hari hebat banget ya mereka tuh santai aja misal nggak makan dua hari ah ada orang nggak makan dua hari hebat berarti mereka nih saya ini jadi hormat sama mereka susah ternyata hidup begitu tuh jadi hadirin ini boleh kan ini hadirin ini nih penting buat buat kita Ingat, ketika kita diremehkan, justru harus melahirkan optimisme. Jadi nggak usah baper. Gue harus buktikan sama dia. Gak harus begitu juga. Buktikan itu sama Allah aja udah. Capek kita ngikutin selera manusia. saya akan tunjukkan bahwa saya lebih baik dari dia. Nggak perlu. Buat apa lebih baik daripada si A, kalau si A dan kita masuk neraka juga di hari kiamat? Fungsinya lebih baik dari itu apa? Kalau semuanya, baik kita maupun si A, masuk neraka. Lebih baik misalnya si A tetap lebih hebat dari kita, tapi kita dengan dia masuk sorga. Udah aman. Kita juga di sorga nggak ada hasap. Semua udah puas dengan apa yang Allah kasih sama dia. Iya gak sih? Seharusnya buktikan, gak harus dibuktikan seringkali. Yang harusnya ada kita bertakwa semaksimal mungkin sama Allah. Dan ketika diremehkan, orang dianggap kecil sama orang, dianggap kerdil sama orang, tambah optimis orang-orang beriman Semoga oh, ini ini arah menuju surga. Dan saya fokus aja dengan tujuan saya. saya tetap hormat sama orang saya tetap respect sama orang karena itu yang membuat Allah ridho sama saya Dan begitu. masih ingat nasihat para ulama seperti Ibnu A'un seringkali kita itu di pihak terzolimi tapi ketika salah respon akhirnya peta berubah berbalik kita yang zolim sama Atau kita lebih banyak zulim sama dia. Benar awalnya pencetusnya dia zulim sama kita. Akhirnya kita dendam, kita kesal kita balas, balasnya overdosis. Kita nanti yang jadi pesakitan di hari kiamat. Ngapain seperti itu? Yakinlah bahwa Allah itu akamul ak hakimid. Yakin Allah akam ak Allah maha bijak. Ketika kita diremehkan, itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan orang beriman justru semakin optimis semakin optimis dan ia tetap bermain di polanya yang penuh ketinggian Al Islamu ya lualayuk lah kata Nabi Sosal Islam itu tinggi dan enggak ada yang lebih tinggi tetap jalan dan kita jangan pernah Meremehkan orang yang lemah dan fakir. Seringkali yang kita remehkan itu sekali doa diijabah, Kita doa gak ijabah, ijabah sama Allah. Karena kesalahan kita. Ini yang perlu kita tanamkan. Kita buka sesi tanya-jawab. Kemarin kita belum buka sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan tim serta seluruh umat muslim diberikan keberkahan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa. Amin. Rabbal alamin. Tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi dan ulama-ulama kita. Secara khusus hadirin. Kita ini dapat ilmu banyak dari beliau dan ulama-ulama kita. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. dan seluruh lama kita dan kita harus jadi pribadi yang bersyukur apalagi di Ramadan ini sekali lagi di Ramadan karena uh, kita ngerasain uh, lapar haus atau kondisi yang nggak mudah di beberapa jam itu harus mengasah uh, apa uh, kepekaan syukur kita. Usat mau tanya tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid case di dalam bulan suci Ramadan ini berniat untuk khatam Al-Quran misalnya di hari sa pertama sampai kelima Ramadan wanita ini sudah berhasil membaca sampai jus kelima ke dalam hari ke-6 Ramadan dia haid dan hari ke-6 wanita uh, dan hari ke-6 ini bolehkah dia meneruskan membaca Al-Quran ke jus 6 melalui aplikasi Al-Quran di handphone dan misalnya Selama haid, wanita tersebut telah membaca sampai juz ke-10. Setelah selesai haid, ketika sudah suci kembali, bolehkah ia meneruskan bacaan Al-Quran ke juz 11 ustad? Semoga Allah takdirkan pertanyaan saya dibaca dan dijawab oleh ustad, juz Allah ustad, dan tim. Terima kasih, juz khairan. Hadirin mulia kan pertama, dalam ilmu fikih bedakan antara Wanita, hukum wanita haid membaca Al-Quran dan hukum wanita haid memegang mushaf itu dua kotak yang berbeda dua kotak dan pembahasannya pun berbeda uh, jadi uh, itu bukan satu paket Memba membaca Al-Quran bagi wanita haid itu uh, satu pembahasan dan memegang mushaf bagi wanita itu satu uh, pembahasan Ada pun kalau pertanyaannya seperti ini. Uh, membaca wanita, eh membaca wanita lagi. Wanita itu yang membaca Qur'an, membaca wanita. hukum wanita itu membaca Al-Quran terjadi khilaf para ulama. Dan kalau bagi saudari-saudari kita yang haid, Allah Ta'ala'alam dia bisa mengikuti keterangan dari Al-Imam Malik atau Madhab Manikiyah yang membolehkan wanita haid membaca Al-Quran uh, dalam masalah ini. Dan Anda pun membaca Al-Quran di handphone, maka dalam uh, diperbolehkan karena layar handphone itu bukan mushaf. Para ulama kontemporer uh, berdalil bahwa layar handphone atau gadget kita bukan mushaf itu dengan cermin. Jadi itu bukan tulisan langsung. Artinya gini kata para ulama, jika mushaf kita itu, misalnya kita buka mushaf nih kita buka mushaf misalnya ini mushaf, kita buka lalu kita e, apa berdiri depan cermin, lalu kita apa perlihatkan depan cermin di cermin itu ada apa? ada halaman yang sama kan? lalu kita pegang cermin itu, maka ulama bilang ada masalah sama sekali karena itu bukan Cermin itu tuh bukan luar. Jadi kalau kita pegang-pegang ada masalah. Itu dikiaskan ke, ke sana. Wulauhtalam Jadi Wulauhtalam dalam masalah ini untuk uh, pakai handphonenya uh, tidak ada masalah karena itu bukan busaf yang menjadi pembicaraan para ulama dari masa klasik. adapun membaca Al-Qurannya sendiri maka terjadi khilaf para ulama dan penanya bisa mengikuti keterangan dan pandangan al-imam malik atau madad manikya yang membolehkan Allah Ta'ala Bisaw dan khilafnya kuat dan banyak para ulama atau sebagian ulama juga menjelaskan masalah ini pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga ustadz, keluarga, serta tim pendukung kanjin ini selalu dalam melindungan Allah amin ya Alamin semoga Allah selalu memberikan rahmatannya untuk semua kaum muslimin di berada, amin ya robbal Alamin semoga Allah selalu merahmati Imam Nawid dan seluruh keluarga uh, keluarga beliau, amin ya Rabbul Alamin dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dan terima kasih atas pertanyaannya Ustadz izin bertanya, apakah orang yang zolim akan selalu menang dan orang yang lemas selalu tertindas dan apakah jika seseorang menghalangi rezeki kita itu artinya memang rezeki tersebut memang bukan hak kita. Terima kasih atas atas jawabannya. Terima kasih atas uh, pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Uh, justru sebaliknya. Masih ingat enggak ketika Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21 ketika Allah berfirman innahu la yuflihul zalimun. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim itu nggak akan beruntung dan nggak akan sukses. Sebaliknya orang yang zalim itu ini kata yang punya alam semesta tidak yang, yang ngatur semuanya. Indahu la Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung dan tidak akan sukses. Tidak akan beruntung. Dalam ayat yang lain surat Hud ayat 18 Allah berfirman: Al-laknatullahi Ketahuilah laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Mungkinkah orang yang dilaknat sama Allah berhasil Menang dan sukses Gak mungkin Dan e, Sebatas Dia ambil hak kita selama bertahun-tahun Itu bukan berarti dia beruntung Bukan Kenapa demikian? Karena kehidupan seseorang itu Tidak bisa dinilai dari satu kotak saja Gitu loh Kan, misalnya ada orang menzalimi istrinya bertahun-tahun, kan kehidupan seseorang nggak bisa dinilai hanya pada saat dia berinteraksi dengan istrinya, karena dinilainya kehidupan seseorang itu pada secara utuh kan, dia berinteraksi dengan istri dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak, dengan saudara saudari, dengan ipar, dengan om dengan tante, dengan tetangga dengan klien, dengan bos, dan seterusnya oke, okay. dia kayak terkesan dia menang di satu kotak, tapi coba lihat Akumulasi dari semua kota, nggak mungkin beruntung, nggak mungkin beruntung dan nggak mungkin menang. Dan yang berikutnya, hak kita yang diambil oleh dia, itu akan dia ganti di hari kiamat. Kalau nggak dia ganti di dunia, karena pasti diganti. Jadi apakah itu bukan rezeki kita? Kalau yang dimaksud rezeki dunia, mungkin, tapi di akhirat dia akan ganti itu. Tenang aja. Ya dia akan ganti. Jadi dia akan ganti di dunia atau di akhirat. Jadi nggak ada kerugian. Allah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz saat saya mendapatkan musibah atau saat kita mendapatkan musibah. Atau ketidaknyamanan berupa sedih, cemas. Bagaimana cara mengetahui bahwa ini terjadi karena dosa-dosa kita? Atau bentuk ujian yang akan menjadi jalan kebaikan kita untuk mendapatkan surga bagaimana yang tertuang dalam Al-Baqarah 155? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan. memang benar apa yang kita alami itu pasti ada andil dari dosa-dosa kitama musibin Fabi Makassam apapun yang menimpa kalian itu pasti karena ada andil dari tangan-tangan kalian surat asyrah ayat 30 tapi bukan berarti orang yang kena musibah berarti dia orang buruk bukan orang bertakwa dan seterusnya enggak karena kan hadirin lalu muliakan apa e orang yang bertakwa dan orang yang soleh kan tidak maksum, tidak bersih dari tidak bersih dari dosa 100%. Nah, bisa jadi itu dosa-dosa yang yang persentasenya minim atau minoritas dan itu eh, apa namanya dibersihkan melalui musibah tersebut sehingga dia semakin tinggi lagi kedudukannya. Terus yang berikutnya, kesedihan itu dan kecemasan itu itu seringkali bukan karena musibahnya tapi karena syaitannya Allah yang berfirman, coba buka surat Ali Imran, ayat 175. Allah berfirman, innamadhalikumu syaiton yukhawwifu awliya'ah. Dan sesungguhnya itu syaiton yang menakut-nakuti mereka. Yang menakuti yang menakut-nakuti wali-walinya syaitan, teman-temannya syaitan itu <tik> jangan takut sama mereka <tik> tapi takutlah kepada aku, katal inkuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman kan memang berat ya Adil. semoga Allah tolong kita, dan yang berbicara tidak lebih baik, namun kalau teorinya adalah apapun yang kita cemaskan dan takutkan dari hal dunia itu enggak ada apa-apanya dibanding adab Allah kalau kita maksiat dan kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya. Jadi seharusnya kalau kita khawatir dengan hal duniawi ini, kita harus lebih khawatir lagi kalau kita maksiat. Dan seharusnya kekhawatiran kita kepada takutnya kita kepada Allah itu sudah mengcover semuanya. Isunya hilang, Isunya Ta'in. Kan demikian, Karena ada 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 hal yang jauh lebih besar. Ketika misalnya seorang istri nitip uh, sebuah makanan ketika suaminya pulang di malam hari pas Ramadan ini. Biasanya istri istri kita nitip apa? Ibu sekalian nitip apa sih? Ramadan. Hah? gorengan tega ama. Malam nih malam, masa malam gorengan? Buka gorengan oh oke okay lah. Martabak mie ayam, bener Martabak lah ya. Martabak yang yang keju coklatnya segunung itu. Lalu istrinya agak cemas. dan khawatir suaminya lupa karena suaminya suka lupa begitu aduh nih suamiku bawa nggak ya martabak ini suamiku tuh bawa gak ya cemas di tengah-tengah kecemasan ada telepon masuk ternyata itu dari teman suaminya kata teman suaminya mbak sabar ya 10 menit yang lalu mas Fulan kena serangan jantung Dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Pertanyaannya simpel. Apakah kenyamanan terhadap martabak manis itu masih ada? Gak ada. Kenapa? Karena ada hal yang jauh lebih menakutkan kehilangan suami. Bukan kehilangan martabak. Makanya nggak ada satupun istri mengatakan Tapi martabak manisnya di tangan beliau kan Gak ada Kalau sampai ada pertanyaan gitu Itu diteragukan Kebahagiaan rumah tangganya Apalagi kalau dia bilang Ada sih Alhamdulillah mati, tapi Aku lega sekarang nggak mungkin Itu makanya Jadi yang membuat kita takut itu Itu syaitan, syaitan itu selalu demikian. Hobinya itu buat takut kita. Tapi yang berhasil ditakuti adalah wali-walinya. Orang beriman nggak berhasil. Makanya jangan masuk ke alur itu. Jangan masuk ke drama yang dia buat. Minta pertolongan kepada Allah. Inna madhalikumus syaiton yuhawwifu awliya'ah. Syaitan itu senantiasa mem, mem, apa, membuat wali-walinya itu takut. Ditakut-takutin terus itu wali-walinya syaitan. Wali-wali syaitannya. Adapun wali Allah enggak. Enggak bisa dia sentuh itu. Semoga ini, diberi, ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan semoga Allah jaga kita dari uh, upaya syaitan untuk menakut-takuti kita. Karena Allah lah sebaik-baik tempat berlindung dari syaitan dan perbanyak istighatha minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan Subhanahu Wa warahmatullahi wabarakatuh.